0: Drodzy Estera Fliger, 29. odcinek Dawno, dawno, czemu? Drodzy Państwo, ja tylko przypomnę, że wszystkie poprzednie odcinki dostępne są w formie podcastu, więc można zabrać moich gości i gościnie ze sobą na spacer. Dostaję często wiadomości, że Państwo rzeczywiście słuchają tych rozmów podczas różnych aktywności, więc to bardzo mnie cieszy. I, drodzy Państwo, dzisiaj rozmowa będzie odtworzona. Udało się ją nagrać wcześniej. i Będę też dawać znać, co z kolejnym odcinkiem. Powoli zbliżamy się już do 30. I, drodzy Państwo, dzisiaj Państwa i moim gościem będzie profesor Maciej Górny, historyk, profesor w Instytucie Histori. 재미j Tadeusza Mańtojfla Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, który jest autorem między innymi książki razem z profesorem Włodzimierzem Borodziejem, który odszedł w tym roku, poświęconej I wojnie światowej. I zwracam uwagę na tę książkę z tego powodu, że wcześniej była w dwóch tomach, a teraz wychodzi w jednym tomie, więc jeśli jeszcze ktoś nie sięgnął, a woli taką formę, to jest okazja, nowe wydanie. Ale Dzisiaj z panem profesorem porozmawiamy o książce, co zapowiadałam już wcześniej, Polska bez cudów. Historia dla dorosłych i już zapraszam pana profesora do nas. Dzień dobry. Dzień dobry. I moje pierwsze pytanie będzie dotyczyć właśnie osoby, której dedykował pan profesor swoją książkę, bo książka jest dedykowana pamięci profesora Włodzimierza Borodzieja i gdybyśmy go jeszcze na początku rozmowy wspomnieli, bo to ogromna strata dla polskiej historiografii.
1: No, To jest też dla mnie bardzo ważna osobista historia, bo Włodzimierz Borodziej był na samym początku bardzo, bardzo tolerancyjnym i takim wspierającym promotorem mojej pracy magisterskiej. To było jeszcze 120 lat temu. I potem bardzo, bardzo długo mieliśmy zupełnie sporadyczny kontakt. Wróciliśmy do jakiejś bliższej współpracy, kiedy ja już się zacząłem starzeć i y, zaczęliśmy pracować nad tą pierwszą wojną y, światową. Y, czyli właściwie no, najpierw y, stał za absolutnie pierwszymi y, moimi y, naukowymi próbami, a, a potem y, współpracowaliśmy aż do, aż do jego śmierci. no i no i to był historyk, którego, którego podejście jest stratą dla nas wszystkich i będziemy sobie to, myślę, uświadamiać z czasem. Widzi się to najszybciej, Widzi się to najszybciej za granicą. To znaczy mało mamy osób w tym naszym cechu, tak międzynarodowych, tak swobodnie poruszających się w gronach no, naprawdę tych wysokich i tych decyzyjnych. Włodzimierz potrafił to robić, dobrze się tam odnajdował, a jednocześnie nigdy nie był człowiekiem nadętym, ani też nigdy nie został urzędnikiem, mimo że pełnił takie funkcje przez pewien okres w swoim życiu
0: porozmawialiśmy chwilę o Pana Mistrzu, a teraz porozmawiajmy o spojrzeniu Pana Profesora na historię. I jeśli się Pan Profesor nie pogniewa, to ja powiem o tym na samym początku, co mnie tak w tej książce trochę... Ja wiem, co mi się może nie spodobało za bardzo, ale może ja to źle czytam, może źle interpretuję, więc chętnie o tym podyskutuję. Taki bardzo zimny chyba dystans, nie wiem, czy to jest dobre słowo, do pojęć patriotyzm i polityka historyczna. Czy ja to dobrze interpretuję, że tak pan profesor z bardzo dużą rezerwą, a wręcz taką niechęcią do pojęcia polityki historycznej podchodzi, ale też czuję, że do tego patriotyzmu trochę chyba też. Trochę może bym na no, nie zapytam.
1: No i pani, to jest, to jest piękny dowód na to, że teraz będzie piękny dowód na to, że rozmowa, mimo że nagrywana wcześniej, nie jest ustawiona, bo ja jestem jak ta żaba teraz rozkrajana, absolutnie nieprzygotowany. No i to jest... To jest też takie pytanie, no ten patriotyzm, bo polityka historyczna, to ja się mogę od razu przyznać, że uważam, że to jest absolutnie psu na budę i jak się to uprawia, to jest to kontrskuteczne. Najlepiej wychodzi, kiedy się jej nie robi. Znaczy, to jest realnie istniejąca rzecz, ale jak mówimy sobie, że realizujemy politykę historyczną, to z tego wychodzą takie gnioty jak teraz. Natomiast co do patriotyzmu, no to to jest taka no, być może problem psychoanalityczny mój, bo ja w swoim własnym przekonaniu no, jestem polskim patriotą. Jeżeli mówię czy piszę w tym wypadku rzeczy, które brzmią zimno i, i jakoś tak, no nie wiem, krytycznie, to dlatego, że bardzo wyraźnie widzę różnicę pomiędzy patriotyzmem i pomiędzy manifestacjami patriotyzmu. Wydaje mi się, że to absolutnie nie jest to samo i jeżeli ktoś z, z flagą i z wytatuowaną polską walczącą szkodzi mojemu krajowi, to to mnie osobiście boli i wydaje mi się to zaprzeczeniem patriotyzmu. Tam znajdzie Pani pewnie i do tego się mogę przyznać absolutnie szczerze dużo krytyki wobec, wobec takiego właśnie no, retoryki patriotycznej, natomiast nie przyznaje się do, do jakiegoś negatywnego podejścia do, do patriotyzmu. Znaczy, ja się nie przyznaję, no ale jak już powiedziałem, jestem jak ta żaba i jak, jak pani dobrze ciachnie, to może tam wyjdzie coś, czego sam nie podejrzewam. No, to, 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 to też tak może ja być.
0: Bardzo lubię żaby, więc nie będziemy tutaj może bardziej ich ciachać i gotować, ale o jedną rzecz dopytam w kontekście polityki historycznej. Czy jeśli coś nie nazwiemy polityką historyczną, to przestanie nią być? Bo podam taki przykład. Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Mówimy o oryginalnej wystawie przed wprowadzeniem poprawek będących emanacją obecnie prowadzonej polityki historycznej, ale sama budowa muzeum to przecież też jest polityka historyczna.
1: No właśnie, to jest świetny przykład. Dokładnie o to mi chodzi. Naj... Takim momentem, w którym czułem, że mój kraj faktycznie robi coś pozytywnego dla swojego wizerunku. Były rozmowy z moimi znajomymi, przyjaciółmi, historykami z Rumunii, z Ukrainy, z Węgier, którzy bez wyjątku, no ale dobra, no w takich kręgach się, się, się kręcę, to, 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 to nie jest być może... Próbka reprezentatywna dla tych społeczeństw. No ale oni bez wyjątku, z wielkim podziwem przyjmowali polskie reakcje, przede wszystkim reakcje środowiska, historyków polskich na sprawę Jedwabnego. To, że tej, jakby, no że w reakcji na książkę Grossa ówczesny IPM, Krzysztof Persak, i jakby, że to instytucje tego państwa zaczęły badać sprawę, że zamiast zamiatać pod dywan podjęły to wyzwanie, to w ich oczach świadczyło o tym, że Polska prowadzi znakomitą politykę historyczną, jest, powinniśmy być z tego dumni, tak właśnie zrobiliby porządni, uczciwi ludzie i to jest ok. I Muzeum II wojny światowej jest, jak jego założenie jest odpowiedzią na przynajmniej w moim przekonaniu, na realne potrzeby no, jakby, no, popularyzacji, no, edukacji historycznej tego społeczeństwa. Tak ono zostało, ten, ten jego pierwotny zamysł polegał na tym, żeby uświadamiać ludziom cały wymiar tej wojny, jakby ludzki egzystencjalny, ale też światowy, żeby pokazać. Pomóc ludziom, którzy będą to oglądać, umieścić doświadczenie ich rodzin, doświadczenie, doświadczenie polskie w szerokim kontekście. I to jest. No oczywiście to jest właśnie. To jest dokładnie to, o czym mówiłem na początku. To jest realna, realnie istniejąca polityka historyczna. Natomiast przecież takie założenie nie bierze się z tego, że ktoś że komuś z badań fokusowych wychodzi, że trzeba poprawić imicz kraju więc wybudujemy muzeum. Jak komuś, jak ktoś zaczyna od badań fokusowych i zależy mu na tym, żeby poprawić imidż kraju, no to wychodzą z tego rzeczy na ogół złe, kulawe, mają krótkie krzywe nóżki, a jak uczciwie wykonuje swoją pracę historyka, no to jest szansa, że będzie z tego coś, co faktycznie się przysłuży tej biednej ojczyźnie
0: padło słowo, które ja bardzo lubię, popularyzacja. No i o to teraz e, zapytam pana profesora, jako no, historyka wywodzącego się e, z akademii e, i też może trochę e, pod, e, tutaj pod prący, e, i też nie wiem, czy tym pytaniem nie podpadnę, czy historycy akademicy e, nie prze, przepuścili takiej szansy na popularyzację historii, czego efektem dzisiaj są róż, rozmaite potworki typu teza o sojuszu z trzecią Rzeszą. Czy historycy nie odpuścili w pewnym momencie właśnie misji popularyzacyjnej, zamknęli się w wieży z Kości Słoniowej? Bo ta książka to jest właśnie popularyzacja w świetnym wydaniu, więc takie moje pytanie. Czy pan profesor nie dostrzega niechęci historyków akademickich do samej idei popularyzacji?
1: No, ja nie jestem pewien, bo mogę mówić za siebie. No, nie. Bardziej, bardziej mi się obawiał, że problem to jest brak umiejętności, a nie, a nie niechęć. Jakby człowiek umiał, to by to robił. A to jest, no dla mnie osobiście to jest straszny ból i, i, i ciężka praca, i myślę, że dla wielu koleżanek i kolegów też. Trudno jest opowiadać ciekawie, a jednocześnie nie, 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 nie gadać wyleczego. I, no i chyba, wydaje mi się, czy nie, nie mogę mówić za, za, za środowisko, ale bo to oczywiście różne rzeczy są ale wydaje mi się, że realny problem to jest po prostu rozjazd pomiędzy kompetencjami a kompetencjami merytorycznymi i umiejętnościami przelewania tego w jakąś współpracującą z czytelnikiem narrację to, to pewnie bardziej niż programowanie niechęć Nawet jedno z drugim może doskonale doskonale współpracować, no, tak jak, nie wiem, polskie kluby piłkarskie mogą prowadzić politykę informacyjną opartą na twierdzeniu, że nam wcale nie zależy, żeby wygrywać w europejskich pucharach i historycy też tak mogą robić, twierdzić, że im wcale nie zależy na tym, żeby docierać do szerokiej rzeszy czytelników, no ale nie wierzyłbym tak do końca w szczerość takich, takich zapewnień.
0: Z, z tym pisaniem, czy coś w tym jest, bo ja pamiętam ze studiów historycznych, które aż 120 lat temu może nie, 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 ich nie kończyłam, ale no powiedzmy 80 lat temu może tak, więc wtedy nie rzeczywiście nie pisaliśmy zbyt wiele. Ja na palcach jednej dłoni mogę policzyć, ile było okazji do e, wprawek pisarskich, zaliczając w to już pracę licencjacką i magisterską. Więc pisanie na studiach historycznych było bardzo, bardzo, bardzo mało. Nie wiem, czy nadal występuje ten problem, ale teraz padnie okropna fraza, w moich czasach tak było, że pisaliśmy bardzo, bardzo mało. No i wróćmy do samej idei tej książki. No właśnie, jaki to był, jaki to był pomysł, dlaczego historia dla dorosłych?
1: Historia dla dorosłych, no to jest taka, to jest te Taki, takie echo y, rzeczy, o której ja tam nie opowiadam, dlatego że ona właśnie by tę książkę u, uczyniła długą i mniej strawną, niż, y, niż chciałbym, żeby była. Y, to jest, y, y, ja się zajmowałem bardzo długo i w sumie cały czas się trochę zajmuję, czy znaczy głównie się zajmuję nie polską, tylko, tylko jakby regionem i, i tym pierwszym, y, pierw, problemem, którym się zajmowałem była czeska kultura historyczna. Tam jednym z takich kluczowych wydarzeń ważnych w ogóle dla kształtowania tego, tego społeczeństwa w XIX wieku, ale też z, z, z mocnym echem do dziś był spór o rękopisy, tak zwany spór o rękopisy, chodziło o takie zabytki czeskiego piśmiennictwa średniowiecznego, które w XIX wieku działacz patriotyczny był, odnalazł, a w rzeczywistości napisał i które jasno dowodziły, że czeska poezja jest jeszcze starsza niż niemiecka jeszcze piękniejsza. I no jest, są piękne witraże muchy z, z motywami z tych rękopisów, dużo tam uroczych uroczych artefaktów kultury opartych na tym, no tylko, że właśnie wyszło na jaw, że to jest sfałszowane i kiedy to, kiedy historycy ze szkoły krytycznej czeskiej, przede wszystkim Jarosław Gol, to no, ujawnili, opisali, przeanalizowali te teksty, no to wywołali oczywiście burzę oburzonych patriotów, którzy no, wymagali, żeby historia mówiła to, co mówić ma, a nie to, co, to co mówi rzeczywiście. I Jarosław Golf wtedy napisał, nie, nie pisał jakoś dużo dużych tekstów, napisał taki artykuł, w którym między innymi no, w sposób jak na ten styl pisania w drugiej połowie XIX wieku dosyć brutalny i taki prosty. Napisał, że historia nie jest dla dzieci. To nie jest bajka, w której na koniec ta księżniczka się uratuje. No i zasadniczo często się kończy źle i jest w ogóle zabawą dla dorosłych, a nie, a nie dla dzieci. Więc ja miałem z tyłu głowy tę historię. To, to jest też trochę znowu to, od czego pani zaczęła. To jest ten, ten, ten patriotyzm, no, w moim przekonaniu, Jarosław Gol był wielkim czeskim patriotą właśnie dlatego, że mówił prawdę.
0: Niektóre z fragmentów brzmią bardzo aktualnie na przykład ten o inflacji, ale również ten dotyczący sporów wokół 11 listopada. I chciałabym o to zapytać. O ustanowienie święta niepodległości. Gdyby pan profesor opowiedział, co było wówczas, tak zaraz po odzyskaniu niepodległości, Osią sporu o to, kiedy świętować, jak świętować, i też, czy to była wyłącznie polska specyfika?
1: To może tak, no, zacznę od końca, to znaczy od tego, że to oczywiście nie była tylko polska specyfika. Po pierwszej wojnie pojawiło się tutaj kilka nowych państw, inne zmieniły swoje granice, no, niektóre się skurczyły, inne bardzo urosły, i jedne i drugie miały nowe nowe rzeczy do upamiętnienia, bo to, to, to zresztą do dzisiaj funkcjonuje nie tylko w tym regionie świata. Tu się celebruje równie chętnie klęski, jak i zwycięstwa, a może nawet czasem te klęski chętniej. No i... Tak naprawdę jednej wyraźnej daty, w której takie kraje jak nie wiem, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska czy Czechosłowacja uzyskały niepodległy byt czy odzyskały niepodległość, właściwie nie można uczciwie wskazać, bo to za każdym razem były procesy, które trwały no, czasem no dłużej niż rok, czasem to było rozciągnięte w miesiącach w, tym, w tych okresach. W dodatku jeszcze jakby historia toczyła się wtedy w kilku planach, no bo właściwie w każdym z tych wypadków były jakieś tam siły polityczne działające na zachodzie Europy, jakieś tam działające w kraju, jakieś tam współpracujące z mocarstwami centralnymi, a jakieś tam przeciwko nim. I każda z tych, z każdej z tych scen, potencjalnie można było wyciągnąć symboliczne daty i z nich uczynić oś tej kultury pamięci w okresie międzywojennym. No i różnie, to, różnie z tym było, natomiast jedną regułą, która też w polskim wypadku obowiązuje, stało się, że ten… Te daty, one jednak częściej były narzucone przez najsilniejszego uczestnika gry politycznej w okresie międzywojennym niż były efektem dyskusji czy, czy jakiegoś kompromisu. To nie, to nie wygląda ładnie, znaczy nie wyglądało też ładnie, bo no większość z tych krajów była prawie albo tak samo wielonarodowa, jak te imperia przed nimi. A więc to narzucenie jakiejś tam formy, jakiejś daty, jakichś symboli niepodległości, ono, ono było też narzędziem czy też symbolem dominacji jednych nad innymi. No a w przypadku, w tym szczególnym przypadku polskim. 11 listopada był absolutnie nie, nieoczywistą datą, bo 11 listopada akurat w Polsce nie wydarzyło się nic szczególnego, włącznie z tym, że Piłsudski do Warszawy nie przyjechał 11 listopada, tylko dzień wcześniej, więc, więc nawet to nie. Decyzje o tym, że akurat wtedy będziemy świętować podjął marszałek osobiście i przez dłuższy czas ona się właściwie utrzymywała taką siłą, siłą inercji, siłą jego autorytetu, bo jednorazowo poprosił kolegów ministrów o zwolnienie uczniów z lekcji w tym dniu, a w kolejnych latach po 26 roku ministrowie oświecenia bali się odwołać tego jednorazowego, nie wykonać tego jednorazowego zalecenia z poprzedniego roku. No już tak się ostało aż do roku 37, kiedy wreszcie Sejm uchwalił tę ustawę i święto 11 listopada stało się faktycznym świętem. No i jakby to jest jedna historia takiej jakby samego ustanawiania, które, które ewidentnie no koreluje z, z ustanawianiem porządku sanacyjnego, czyli jest no jest i było przez, przez niektórych w, w Polsce, i nie tylko mniejszości narodowe, ale też endecje czy, czy, czy socjalistów, czasami odczuwane jako takie wciskanie butem w ziemię i, i narzucanie jakiejś tam, tam symboliki. Chociaż to i tak był tylko pierwszy krok, bo potem w, w latach 30. świętowano jeszcze jako półoficjalne święto państwowe imieniny Józefa, co już było krokiem, być może daleko, no to, to mimo to, że, że u porządku tej historii Polskiego Święta Niepodległości było, była właściwie symboliczna przemoc, no to ono się już w okresie międzywojennym zaczęło tak właściwie ustalać. Endecja mogła się z nim pogodzić, ponieważ 11 listopada na froncie zachodnim zawarto rozejm z Niemcami, więc można było wytłumaczyć swoim wyborcom, że my właściwie też możemy świętować, bo nasz sojusznik, Francja, wygrał z naszym wrogiem Niemcami, a ten Piłsudski, to przecież on z tymi Niemcami współpracował przez całą wojnę, więc to tak naprawdę jest nasze święto. Pod koniec II Rzeczypospolitej, zresztą działy, działy się rzeczy dosyć podobne do tego, co teraz, to znaczy 11 listopada przejmowała Skrajna Prawica I, no i przy dalej głośnych głosach sprzeciwu mniejszości narodowych i przy takim no, osobnej kulturze tych środowisk antypiłsudczykowskich, 11 listopada utarł się na tyle, że komuniści Polscy w Związku Radzieckim w 1943 roku i potem w wyzwolonym nie w 1944 zdecydowali się to święto celebrować. No, Czasami no, oni, mimo że do wszystkiego było im bardzo daleko, uznawali je za no, na tyle zakorzenione w, w tym kraju, że nadawało się na, na takie źródło legitymacji politycznej dla nich. Czuli się tu słabo zakorzenieni. 11 listopada Kojarzył się z Polską na tyle, że, że warto się było pod to podczepić, co świadczy o tym, że przeszczep się udał i ostatecznie tych, tych no 20 lat świętowania mimo wszystkich protestów święto utrwaliło. No i, a jego ten długi ogon, który mamy teraz, długa historia, wskazuje na to, że to… Że, że walka polityczna wokół takich symboli jak data niepodległości, ona się nie zamyka na ustaleniu, kiedy będziemy świętować, bo tak naprawdę liczy się treść tego, tego świętowania, a data jest tylko formą i jest kwestią wtórną.
0: Kończy się pierwsza wojna światowa, nastaje pokój i dlaczego ten pokój nikogo nie zadowala? Jego ustalenia.
1: No to z różnych powodów, znaczy niektórzy, niektórzy realnie na tym tracą, a znaczy najprościej mówiąc jedni tracą, a inni zyskują mniej niż by chcieli, w związku z tym wszyscy są niezadowoleni, a w dodatku wszyscy realnie zbyt mniej, więc jakby cała Europa jest albo, albo pomniejszona, albo za mało powiększona, albo to nie w długach, albo wszystko naraz. No i do tego dochodzi jeszcze nasz regionalny problem takich krajów jak Polska, Rumunia, no, Czechosłowacja, która sobie z tym lepiej radziła, ale, ale, ale też jej to dotyczyło, mianowicie upokorzenie w Polsce tym najgorętszym tematem towarzyszącym debacie ratyfikacyjnej Traktatu Wersalskiego Wcale nie był traktat wersalski, Polska Granica Zachodnia, którą ustalał, tylko towarzyszący mu traktat mniejszościowy, przeciwko któremu właściwie wszystkie siły polityczne protestowały. Traktat, który no, podpisywały razem z traktatem pokojowym te państwa, które uzyskały fragmenty Niemiec, Niemiec i Austrii dawniejszych po, po, po zakończeniu wojny. Traktat, który no, zawierał w sumie dosyć takie podstawowe prawa mniejszości narodowych, zobowiązanie do zachowania tych, tych praw do szkolnictwa we własnym języku, do załatwiania niektórych spraw urzędowych we własnym języku, Chro, miał chronić te mniejszości przed, przed uciskiem ze strony nowych państw narodowych i problem to upokorzenie, ono się nie brało z, z tego, że jakby z treści tych te, traktatów mniejszościowych, bo w nich właściwie, jak, jak, jak się temu przyjrzeć, temu, temu tekstowi, tym zobowiązaniem, w nich nie było nic oburzającego, to właściwie całkiem rozsądne postulaty, no co więcej, takie postulaty, które się znalazły w polskiej konstytucji w 2021 roku, więc jakby nie ma, w zasadzie nie było się o co szarpać, ale no ale to był problem godnościowy, to znaczy po pierwsze potraktowano nas i innych wschodnich Europejczyków ewidentnie z buta, nie wierząc w to, że, że sami jesteśmy w stanie się rządzić i te cywilizowane mniejszości narodowe mieć we własnym kraju, ich nie uciskać. No a po drugie potraktowano nas skrajnie nierówno, wciskając te, te zobowiązania nowo powstałym państwom i nie wprowadzając zasady wzajemności. Nie tylko, nie tylko podobnych zobowiązań nie wzięły na siebie zwycięskie mocarstwa, ale też nie obciążyły nimi na przykład Niemiec, to znaczy, że polska mniejszość w Niemczech, która wcale nie była taka mała aż, aż do czasu, kiedy za sprawą hitlerowskiej polityki zrobiła się bardzo, bardzo nieliczna. Polska mniejszość nie cieszyła się taką ochroną traktatową jak mniejszość niemiecka.
0: I pozostając już wokół wokół końca wojny, ale też i wcześniejszego okresu, to jest taki moment, w którym jest pojawia się zainteresowanie Polską, o czym jest jeden z rozdziałów, a więc jak to się stało, że niemieccy żo żołnierze czytali Chłopów Reymonta?
1: no To jest dosyć, dosyć zabawna historia, y która y no, y by za zaczyna się od człowieka, który sam był ucieleśnieniem y takiej... Y y y takiego wzorca męskości końca XIX wieku, kiedy wielu ludzi było przekonanych, że na przykład swoje popędy należy sublimować w twórczą pracę. Noszono pierścienie, tam wstrzemięźliwości, jakieś takie różne cuda. Należy koniecznie pojechać na Kaukaz, zobaczyć te piękne góry. No i jeszcze tam inne rzeczy trzeba symbolicznie tam, albo mniej symbolicznie wykonać. Tym człowiekiem był Eugen Diederichs, właściciel wydawnictwa Wienie, które to wydawnictwo, no, ono wydawało śmiałe rzeczy, dużo feministycznej literatury na przykład, bo to Diederichs łączył zamiłowanie do ezoteryki, jakichś takich historii magicznych jak Adam Bławacka, postępowego feminizmu, nacjonalizmu, rasizmu, no wszystko to tam łączyło mu się w jakiś taki konglomerat i w tym konglomeracie mieścił się też Raymond. Mieścił się, mieścił się zresztą nie tylko, się zresztą nie tylko chłopi. Mieściła się też ziemia obiecana, która w trakcie I wojny wyszła. Jej reklamy, kiedyś zdarzyło mi się czytać, to są fantastyczne reklamy dla niemieckiego czytelnika, które operują takim hasłem walka na śmierć i życie pomiędzy dwiema rasami i trzema narodami w, w, w przemysłowym mieście Łódź. No i pod takim, takimi hasłami te, 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 ta ziemia obie, obiecana była tam sprzedawana. Natomiast inwestycja, którą poczynił lider w prawa i, i wydanie chłopów w roku 12 albo 13, no początkowo wydawała się zupełnie wydawało się, że to jest zupełnie chybiona inwestycja, bo wydał to tłumaczenie ale ono się absolutnie nie sprzedało i to mimo, że wydawca naprawdę starał się no, dotrzeć z tą publikacją jak najszerzej. Wysyłał darmowe egzemplarze do, do czasopism literackich, zarzucał krytyków egzemplarzami, listami, no i nic. Magazyn był pełen, no, bo uwierzył w, w powodzenie tego, tego dzieła i wyglądało na to, że będzie finansowa katastrofa, ale na szczęście wybuchła wojna i na szczęście część ekipy wydawniczej została, dostała powołania do, do wojska, jeden z lektorów trafił do sztabu Hindenburga i Ludendorfa, gdzie został kulturalno-oświatowym oficerem i on właśnie zasugerował zwierzchnikom, że dla oficerów, mających stacjonować w okupowanym Królestwie Polskim, lektura chłopów będzie najlepszym źródłem informacji o stosunkach miejscowych. Przede wszystkim o tym, o czym się kiedyś bardzo dużo mówiło i pisało, a teraz trochę, to, trochę mniej, ale, no ale mniej więcej wiemy, o co chodzi, o charakterze narodowym polskiego chłopa. Jak do niego zagadać, żeby on to mleko dał? to tego się mieli dowiedzieć z chłopów. Nie wiem, na ile to czytelnictwo było realne, bo, no bo w sumie akurat służba w tych siłach okupacyjnych to, to zapewne zostawiała stosunkowo więcej czasu niż na froncie, na czytanie. No w każdym razie magazyn Dillerichsa opróżnił się bardzo szybko, no bo teraz każdy oficer miał... To te oba tomy, bo to w dwóch tomach było, zdaje się, wydane, przeczytać. No i ta historia ma jeszcze ciąg dalszy, który jest jeszcze, jeszcze bardziej, można powiedzieć, kosmiczny. Mianowicie, jak wiadomo, w 1924 roku Raymond dostał Nobla i naprawdę bardzo wiele wskazuje na znaczy absolutnie pewnym jest, że Komitet Noblowski nie przeczytał jego chłopów w przekładzie na szwedzki, ponieważ przekład ów jeszcze nie był gotowy, kiedy mu tego Nobla przyznawano. Wiadomo też, że nie przeczytał przekładu francuskiego, bo też go nie było, ani angielskiego, bo też go nie było. Ten niemiecki liderichsa był jedynym, z którego Komitet Noblowski mógł, korzystać, o ile zakładamy, że Komitet Noblowski faktycznie czyta te, te książki, za które daje nagrodę, co jest oczywiście ryzykownym założeniem, no ale ktoś tam musi z pewnością. Polskie poselstwo w Sztokholmie zresztą zamawiało po wojnie egzemplarze Udiber kolejne, więc musiały następne być do druki, żeby to w Szwecji dystrybuować. No i kiedy już ostatecznie zawiodły plany Młodego Państwa Polskiego, które najpierw chciało dostać Nobla, za, Nobla dla Żeromskiego i przestawiliśmy się na, na operację Raymond. to te książki wydane przez, przez dziwaka Diderichsa i potem używane przez Armię Niemiecką utorowały drogę do, do Nagrody Nobla. No ale takich historii jest, znaczy może nie aż tak spektakularnych, niekończących się Noblem, jest więcej, bo pierwsza wojna, poza tym całym nieszczęściem, które przyniosła i zniszczeniem, ona też była dla niemieckojęzycznej, dla niemieckojęzycznego rynku księgarskiego, który był wtedy największy w Europie i teraz też jest największy w Europie, ona była takim no, potężnym bustem zainteresowania tymi wszystkimi krajami, w których Unzrefeld Grauen, czyli nasi, nasi dzielni żołnierze, przez, przez które maszerowali, które zdobywali i tak dalej. Nasi sojusznicy Bułgarzy na przykład, no, Bułgaria przeżywała wtedy boom zainteresowania, tyle wydawnictw o Bułgarii, jak wtedy, w latach wojny się przedtem, ani później nie, nie ukazywało, Ukraina przeżywa, przeżywała, absolutny boom, to, to, to jakby też nie jest wyłącznie nasza historia, no a historia fascynująca, bo wie, wiele, z tego, wiele z tego ma potem takie dalekie echo w postaci takiej no, fali umiędzynarodowionej historiografii i umiędzynarodowionego literaturoznawstwa w okresie międzywojennym i po wojnie w którym moi koledzy starsi mogli uprawiać historię, historię porównawczą albo historię międzynarodową, a nawet transnarodową wielkich regionów właśnie dzięki temu, że w czasie I wojny niemieccy wydawcy oraz ruchy narodowe różnych narodów dołożyły staranie, żeby w językach kongresowych, a przede wszystkim po niemiecku, wydać, co się da. Dzięki temu, jak ktoś nie zna albańskiego, to może sięgnąć do francuskich albo niemieckich wydawnictw z okresu I wojny światowej, w których część tej albańskiej klasyki i opracowań na temat Albanii może znaleźć.
0: Cieszę się, że pojawił się wątek Ziemi Obiecanej. Ja jestem z Łodzi, tak w ogóle i taką ogromną ciekawostką dla mnie w książce i czymś, co, co mnie zaskoczyło i zafarpowało, był wątek pewnej wizyty która miała miejsce w Łodzi i w tym momencie chciałabym chwilę porozmawiać o koncepcji Europy, ale też o tym, jak Polacy sami widzieli europejski porządek, bo w książce jest fragment również o tym, że nie tylko jakby kreślili losy swojego, swojego odradzającego się państwa, ale również mieli pewne koncepcje na temat kształtu Europy i dlaczego one się nie zrealizowały. I, ale od tej wizyty w Łodzi kogoś byśmy zaczęli
1: pierwsza no, wojna to w ogóle jest taki okres, w którym no, wodze fantazji wie, wielu politykom zdarzało się, zdarzało się popuścić, no i były potem okazje. No, wizytę w Łodzi złożył sam Friedrich Naumann, twórca koncepcji Mitteleuropy, i ona, ona przekonała go o tym, że niemiecka polityka okupacyjna na, na ziemiach, na, w Polsce polskim jest, no jest błędna, jest zbyt ostra i ta eksploatacja ekonomiczna idzie zbyt daleko. Naumann planował porządek tego regionu na pokój, który miał Nadejść po wojnie, i to nie był porządek oparty na niemieckiej hegemonii, tylko no coś w rodzaju takiego. Takiego związku handlowego. Coś, co naszej wyobraźni się trochę wymyka, bo ten kontekst się zupełnie zmienił. No i trzeba by sobie uświadomić, że kiedy na przykład patrzymy na życiorysy naukowców z, z przełomu wieków, no to czy na, na języki, w którym oni władali, w których publikowali, no to, to można w pewnym sensie powiedzieć, że to, to jest ten moment, kiedy niemiecki odgrywa taką rolę, jak teraz angielski. I ten, ten pomysł Naumana, takiej wielkiej Unii właśnie handlowej, gospodarczej opartej na Niemczech, na Rzeszy i na, na Austro-Węgrzech i z udziałem wszystkich tych krajów i ziem w, w środku Europy i na Bałkanach aż po Turcję no to był jakby z jednej strony pomysł na współpracę gospodarczą, na jakiś tam blok polityczny, który oczywiście miał tak naprawdę wzmacniać Niemcy i w taki sposób miękki czynić z nich międzynarodowego gracza, który w oparciu o tę współpracę no, będzie miał taki leverage, że tak powiem, jak to, jak to się teraz mówi, będzie mógł z, z Wielką Brytanią na przykład jak równy z równym grać w wielkiej polityce. No ale był w tym też taki komponent kultura, kulturowy, no, kulturowy, językowy. Ten, ten pomysł miał ręce i nogi, bo on się miał na kim oprzeć. W każdym z tych krajów, w Rumunii, w Polsce, w Bułgarii, istniały elity, które były niemieckojęzyczne, po niemieckich uniwersytetach i dla których współpraca z Niemcami była taką złotą drogą, taką trzecią drogą modernizacji, nieskrajnie liberalną, Umiarkowaną, honorującą wartości konserwatywne, monarchiczną, no ale zawsze modernizacją. To coś takiego to jest taka formacja, są takie formacje umysłowe, które pewnie najbliżej szkoły krakowskiej należałoby umieścić. To znaczy, tacy tacy konserwatyści, taka prawica, która nie zwalcza mniejszości narodowych, nie jest nacjonalistyczna, ale jest konserwatywna. W polskim wydaniu ten konserwatyzm oznacza katolicyzm. No i to, to był jakby ten liberalny plan Naumana. Miał swoich adresatów praktycznie wszędzie. Miał podstawy gospodarcze, miał, miał ręce i nogi, krótko, krótko mówiąc. No oczywiście nie był jedyny. Na no przede wszystkim nie miał, no nie miał szczęścia. To znaczy, z wszystkimi planami i naumanowskimi, i z polskimi projektami federacyjnymi, o których wszyscy wiemy. Było tak, to jest powtarzająca się niestety historia, że kiedy dzięki powodzeniu na, na froncie. Ta realizacja tych planów staje się realna i faktycznie ten, ten pomysłodawca, ten, ten główny gracz w, przyszłej, w przyszłym związku państw no, ma siłę, która mogłaby mu pozwolić na, na utworzenie czegoś takiego, no to on, on traci zainteresowanie, no, bo po co współpraca, kiedy można mieć dominację i to jest powtarzająca się historia. Z projektem Naumana stało, działo się dokładnie, tak, to znaczy w momencie, kiedy Niemcy dominowały w Europie Środkowej, wcale nie, nie zamierzali realizować planów liberalnych, tylko zaczęli tworzyć taką monarchiczną strukturę, która, której głównym celem, o ile w ogóle był tam jakiś długofalowy cel, no to głównym celem było zachowanie niemieckiej własności ziemskiej na wschodzie, ewentualnie powiększenie, no a, no a z polskimi planami federacyjnymi, jak wyszło, to, to jakby też, też wiadomo. Czyli to są, to, to jest taki powtarzający się mechanizm, który być może jest ogólny, że znaczy jest, jest ponadczasowy, że o współpracy równych z równymi. No, najlepiej się mówi, kiedy jesteśmy emigrantami w Paryżu, albo no, w jakimś takim mizernym stanie. No, kiedy naprawdę możemy coś, coś realizować, no to, to, to właściwie po co nam to.
0: I kończąc, bo też nie chcę, żebyśmy wyczerpali wszystkie wątki, aby słuchacze, słuchaczki sięgnęli po książkę, to druga część tytułu, bo pierwszą, znaczy pierwsza część tytułu, drugą historia dla dorosłych sobie omówiliśmy, a więc Polska bez cudów. Bardzo mi się podoba ten fragment z tego co pisał Józef Piłsudski na temat wojny polsko-bolszewickiej, bitwy warszawskiej, zwłaszcza urzekł przytoczony w książce, zwłaszcza urzekł mnie ten fragment, kiedy Józef Piłsudski pisze o tym iż była spora przestrzeń, aby łosie mogły sobie swobodnie wędrować. No właśnie na czym polega? Tak, na czym polega przewrotność tego opisu? Tego, co Józef Piłsudski zdradza o tej wojnie w tym obszernym fragmencie przytoczonym w książce.
1: No to jest jednocześnie, to jednocześnie świadczy o jego inteligencji i amatorszczyźnie w, tym, w tej roli, którą, którą wykonywał. Bo to, to, co Józef, tłumacząc to na, co, na, na język. No, Polski, tę te, te bardzo taką młodopolską frazę, którą on tam umieszcza, to zresztą w tekście w zasadzie przeznaczonym dla szkół wojskowych, więc to jest absolutnie fantastyczna rzecz, no to należałoby powiedzieć, że, no, że Piłsudski zauważa, że wojna polsko-bolszewicka była chaotycznym, chaotycznym starciem niezbyt silnych armii na olbrzymich przestrzeniach i że skoro nie można było, no nie da się czegoś takiego tak naprawdę kontrolować, to trzeba z tej kontroli po prostu zrezygnować i nie walczyć o przestrzeń, nie, nie kontrolować tego wszystkiego nadmiernie, pozwolić temu łosiowi, temu cietrzewiowi, żeby tam sobie po tych puszczach latały czy, czy, czy łaziły bo to wszystko nie jest takie ważne, normalne zasady sztuki wojennej ulegają pewnemu zawieszeniu w sytuacji tak, chaotycznego, tak chaotycznej wojny, niewojny czegoś takiego, z czym on miał do czynienia. I to jest fantastyczna, bardzo inteligentna analiza wojny polsko-bolszewickiej przez większość jej trwania. Tylko, że tutaj paradoks jest taki, że to jest, że to mówi dowódca wojskowy w odpowiedzi na absolutnie legitny wojskowy traktat Tuchaczewskiego, który nie miał takiej, nie, nie dysponował taką młodopolską frazą i, no i raczej pisał tak jak, no tak jak wojskowy teoretyk i praktyk. To, to zestawienie jest, jest dosyć, dosyć zabawne, trochę przerażające, jeżeli, by, jeżeli sobie uświadomimy, że te pisma Piłsudskiego były studiowane przez polskich oficerów w szkołach wojskowych w okresie międzywojennym, to jest fantastyczna rzecz dla literaturoznawców, oczywiście doskonała dla historyków, ale nie jestem pewien, ja sam nie, nie, nie jestem jakimś wielkim specem od wojskowości, ale nie widzę tego jako jako kompetentnego tekstu dla, dla wojska. No i tak, no tu, tu jest, to, to, jest, to, to jest ten zabawny moment. Mamy, mamy do czynienia z błyskotliwym humanistą, który opisuje nam wojnę, a jego tekst jest następnie traktowany jak kompetentna wypowiedź wysokiego dowódcy, którym Piłsudski nigdy nie był, bo Piłsudski nie przeszedł żadnej ścieżki kariery wojskowej. On przez cały czas, aż do marszałka nie, nie miał awansu. To jest szeregowy, który niósł buławę marszałkowską w plecaku i potem w odpowiednim momencie ją sobie wyjął i nadał.
0: I Drodzy Państwo, nie zdradzając więcej właśnie takich zaskoczeń bardzo błyskotliwych momentów. Dziękuję Panu Profesorowi za rozmowę. Państwa moim gościem był dzisiaj Profesor Maciej Górny i rozmawialiśmy o książce Polska bez studów Historia dla dorosłych, którą bardzo polecamy Państwa uwadze. Dziękuję Panie Profesorze.
1: Dziękuję pięknie.
0: Dziękuję bardzo za 29. odcinek Dawno, dawno czemu. Bardzo się cieszę, kiedy Państwo są z nami i drodzy państwo, do zobaczenia w kolejnym, już w 30. Mam nadzieję, że uda się przygotować coś równie ciekawego. i Do zobaczenia. Dużo zdrowia, proszę się dobrze i ciepło trzymać. Do zobaczenia. Reset obywatelski.